0: Hallo, du wundervolles du. Sehen, dass du wieder da bist bei meiner Podcast-Folge. Und zwar heute möchte ich mal was mit dir besprechen, was mir wirklich auf der Seele brennt. Also wirklich auf der Seele brennt. Und zwar sprechen wir heute mal über Vorurteile. Vorurteile im Bereich Therapie. Coaching und am allermeisten im Bereich Sexualtherapie, Psychotherapie und wenn du selbst Therapeut bist, Coach bist und Sexualtherapeut bist, womit die Menschen, die ich kenne und auch in dem Bereich arbeiten, immer, was die, mit was für Vorurteilen wir immer umgehen müssen, dürfen, können, wie auch immer. Fangen wir doch erst einmal an mit dem Wort Vorurteil. Warum betone ich das so gut? weil ich dir erklären möchte, und je besser du mich kennst, desto mehr weißt du, dass ich genauen Wert darauf lege, was Wörter für dich bedeuten. Auch wenn irgendwo mal eine ganz klassische, offizielle Bedeutung steht, habe ich angefangen, Dinge für mich zu hinterfragen, weil ich bin auch mit einem gewissen ähm, Reservoir an Wörtern und Verständnis aufgewachsen also quasi mein eigener Duden, wie meine Eltern mich erzogen haben, wie ich, wie auch immer. Und ich habe aber über die Jahre hinterfragt, was mir wichtig ist, was mir nicht wichtig ist. Und habe festgestellt, dass ich mit manchen Dingen, so wie sie genannt werden, darum sage ich ja immer auch, Sex ist nicht gleich Sex, Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Fühlen ist nicht gleich Fühlen, Spüren ist was anderes als Gewahrsein. Und deswegen wollte ich einfach mal sagen, was ich unter einem Vorurteil verstehe. Ein Vorurteil ist quasi eine Ansicht, eine Einstellung, die du hast gegenüber einer Person oder einer Personengruppe, die mit negativen Bewertungen verknüpft sind. Und das sind ganz bestimmte Merkmale, die herausgegriffen werden und wo man sagt, ja, das ist typisch für diese Personengruppe. Ich finde es ja, es ist halt einfach ein Urteil, ein schwaches Urteil, weil du nicht deine Research gemacht hast, deine Hausaufgaben gemacht hast und etwas, ein Bild, das man auf etwas projiziert, wo man selbst der Meinung ist, ach, das muss so sein. Schubladendenken, würde ich es nennen. Das ist, wenn die Menschen nicht über den Tellerrand rausschauen und einfach ihre Hausaufgaben nicht machten. Das empfinde ich als Vorurteil. So, worauf möchte ich jetzt hinaus? Also, fangen wir doch mal an mit Coaching. Coaching? auch Persönlichkeitsentwicklung genannt. Coaching und Sexualtherapie, obwohl es den Wort Therapie enthält, sind keine geschützten Begriffe. Das heißt, heutzutage kann jeder Coach sein und Sexualtherapeut. Außer also du hast es studiert, dann hast du natürlich entweder deinen Bachelor oder deinen Master of... Was auch immer für ein Fachgebiet du abgelegt hast, Sexualwissenschaften, Sexualpädagogik, ähm, wie auch immer. Und Therapeut, ja, es gibt bestimmte Therapeuten, die hoch anerkannt sind. Die haben aber dann auch einen speziellen Abschluss, äh, weil mir jetzt in den letzten Wochen immer mehr begegnet ist, ja, aber Anja, du bist ja so jung und du siehst auch so jung aus. Und ich hatte in den letzten Wochen und Monaten zig Erstgespräche geführt mit Paaren, mit neun Pärchen mit äh, unterschiedlichsten Menschen, die alle wesentlich älter sind wie ich. Das heißt, die stehen in der Mitte ihres Lebens, verheiratet schon ein paar Jahre, haben Kinder, wie auch immer, wollen was verändern. Und deren Aussage war immer, ja Anja, du siehst zu so jung aus. Wir haben uns für eine ältere ähm, Therapeutin entschieden, die erfahrener ist. Und dann lass dir gesagt sein, nicht jede Therapeutin und nicht jeder Coach, der auf dem Markt ist, hat jahrelange Erfahrung. Ich sag meinen Klienten noch, ja, ich bin ich sehe sehr jung aus, aber für mein Alter bin ich eine alte Seele und habe wahnsinnig viel Erfahrungen, die ich mitkriege. Warum ist mir das heute so wichtig? Weil die Leute glauben, mich zu kennen und zu wissen, was ich für Fähigkeiten habe. Entschuldigung, aber ich möchte dir an dieser Stelle mitgeben, Lass dir niemals, nie, 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 niemals von irgendwem einreden, dass er oder sie deine Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken beurteilen kann. Er kann sie vielleicht beurteilen, aber er kann dir nicht sagen, dass du mehr Erfahrung hast oder weniger. Also wenn ich auf meinem Gebiet sage, ich bin Sexpertin, dann bin ich das. Wenn ich sage, ich bin Sexualtherapeutin und habe das ein Jahr lang und länger studiert und auch meine ganzen Weiterbildungen gemacht, habe ich das getan. Was noch nicht heißt, dass ich das Wissen mit dem Löffel gefressen habe. Ich erfinde das Rad auch nicht neu in vielen Dingen. Aber durch meine Expertise in den unterschiedlichsten Bereichen kann ich definitiv mitreden. Und andere machen einen Kurs in der Woche, in einem Wochenende und dann sind sie Coach. Kann sich heute jeder Coach schimpfen. Und ich habe es jetzt schon so oft erlebt... Dass Menschen zu mir kommen, mit denen ich diverseste Coaching-Ausbildungen gemacht habe, bei den diversesten Trainern, bei den diversesten äh, Mentoren, bei denen ich auch mal war, die viel Geld kosten, die auch alle ihre zweitägigen Seminare haben, um Einstieg zu bekommen, um Marketing damit zu machen. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, gesagt in meiner äh, Podcast-Folge, musst du einfach mal äh, reinscrollen, die äh, toxische Blase der Persönlichkeitsentwicklung, was ich darüber denke und halte und... Als Therapeut, jedenfalls in Deutschland, international ist das nochmal anders. Meine internationalen Kunden schätzen meine Ausbildung sehr, weil wir einfach in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mitunter die besten Ausbildungen genießen in gewissen Bereichen. Heißt nicht, dass wir das in allen Bereichen tun. Im Bereich Sexualität sind wir wirklich. Was soll ich da sagen? Im Bereich Sexualität sind wir einfach. Dritt Drittweltland auch hier in Deutschland, muss man wirklich mal so sagen. Und nichtsdestotrotz solltest du für dich mal überprüfen, und auch das ist was, was du jeden Tag üben kannst, wenn du dir selbst näher kommen willst, arbeite mit dem Gefühl, spüre deinen Körper, spüre deinen Körper. Und ich weiß ganz genau, wenn sich was für mich leicht anfühlt, dann ist es für mich die Wahrheit. Wenn sich etwas schwer anfühlt, dann ist es eine Lüge. Du musst mir auch nichts glauben, du kannst es auch für dich selbst austesten, du kannst es pendeln, du kannst es mit dem kinesiologischen Körpertest machen, du kannst es auch auf dem Basis von deiner körperlichen Intelligenz machen, wie auch immer. Du wirst deine Antwort finden und dein Werkzeug und dein Tool, um zu überprüfen, was es für dich war und was es nicht für dich war. Und dann geh auch damit, was gibt die Energie, was zieht die Energie, was ist eine Lüge, was ist ähm, schwer, was ist leicht und was ist deine Wahrheit. Und anhand dieser Dinge merkst du sehr schnell, was die Menschen dir erzählen, womit gehst du in Resonanz und womit gehst du nicht in Resonanz. Heißt jetzt im expliziten Sinne, um wieder den Kreis zu schließen, Warum viele zu mir kommen und sagen, boah Anja, ich war bei so und so viel Coaches und bla 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 und ich komme nicht weiter. Und ich habe aber gesehen, du 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 kommst trotzdem weiter und ja, ich komme weiter. Aber ich stelle auch immer das in Frage, was ich gelernt habe. Ich stelle in Frage und dann siebe ich wirklich aus. Und es gab da mal diese Theorie mit diesen drei Affen, ähm, wo der eine das vor dem, vor den, die Hand vor den Augen hat, vor dem Mund und vor den Ohren. Und ich siebe wirklich durch, was ich höre, was ich sehe, was ich spreche. Und ich achte mittlerweile darauf, was ich sage, wie ich es sage und in welcher Art und Weise ich es sage und rüberbringe. Und was spannend ist, weil ich hatte einige Klienten, die hatten mir dann abgesagt, haben dann gesagt, okay, Anja, nee, ich hab, wir haben uns für einen anderen Sexualtherapeuten entschieden. Und ich hatte ja schon immer die Meinung vertreten, Leute kommen zu mir, weil sie Bock haben zu arbeiten und weil sie mit mir als Mensch können und mit dem, was ich weiß und meiner Expertise. Und da ich eine alte Seele bin, sehe ich das ziemlich relaxed. Weil, wenn ich was verstanden habe, und das habe ich euch auch schon öfters erzählt, dass wir ähm, auch Imker sind. Meine Familie schon seit 70, Gen äh, 70, ja, wirklich 70 Jahren. Ähm, betreiben wir das ähm, wundervolle und ehrenwerte ähm, Meisterwerk der Imkerei. Und so wie man Bienen nicht einfach züchten kann, weil sie eine sehr, sehr hohe Intelligenz haben. Glaube auch ich, dass ich eine sehr emotionale und hohe Intelligenz besitze, körperliche Intelligenz auch und seelische Intelligenz. Und aus diesem Grunde weiß ich, ich muss nichts beweisen und ich weiß einfach auch, bei unser Produkt Honig, oh wir haben nie Werbung dafür gemacht und die Einstellung vertrete ich und das ist in mir so drin, dass ich sage, ich brauche nicht groß Werbung machen und Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe nie wirklich Geld in Werbung investiert, vielleicht die gewisse Dinge, die ich gemacht habe, ja, aber ich habe nie Ticktausende Euro in die Hand genommen und irgendein Ad geschaltet und da ein Ad geschaltet und eine Anzeige in der Zeitung, ich war einfach fleißig, ich war immer fleißig und bin dann geblieben wie so ein kleiner wie so ein kleiner Love-Virus bin ich immer wieder aufgepoppt. Immer wieder und wieder und wieder. Und dann hatte ich meine Erfolge und dann haben die Leute mich einfach weiterempfohlen. Jetzt werden natürlich die kommen und sagen, ja, aber du bist ja auch noch keine Millionärin. Naja, aber ich baue und stehe dazu, dass ich mein Business stetig, nachhaltig und mit einem entsprechenden Wachstum aufbaue. Ich persönlich halte nichts von King of the Hill will ich auch gar nicht, weil damit kann ich auch nicht umgehen. Ich muss mich ja auch in meine Prozesse reinfuchsen und reingestalten und, und das muss jeder andere auch. So wie du ja auch deine Ärzte überprüfst, wenn du zum Schönheitschirurgen gehst, ist es ja auch legitim, dass man seine Reputation anschaut und wo hat er gelernt und wo hat er studiert und wo hat er das gemacht und keine Frage. Aber es wird schon auch viel Schund getrieben. Und man hat natürlich auch als Sexualtherapeutin, als Coach, wahnsinnig viele Vorurteile, gerade in dem Bereich. Und ich arbeite ja auch viel mit Ärzten zusammen, Psychotherapeuten, Heilpraktikern, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und uns wird immer nachgesagt, die Ärzte mögen übrigens die Heilpraktiker nicht und auch die, die Heilpraktiker für Psychotherapie. Also wenn es die klassischen Oldschool, geschachtelten, bevorurteilten und ähm, bewerteten Ansichtsmenschen sind, die halt sagen, ich sage immer, das ist, die kannst du nennen wie die Kuhmenschen. Das sind wie so Kühe, wenn ich es jetzt vergleichen müsste. Das sind wie so Kühe, die sagen, hey, ich stehe jetzt nur auf meiner Wieder, ich wiederkäue ja alles, was ich sehe und äh, ich kacke und dann wiederkaue ich wieder und dann fresse ich das, was, mir, was, ich, was, was ich da finde und was mir quasi da hingelegt wird. Ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts und bin einfach bequem. Dann kacke ich es wieder aus, kaue wie so ein Wiederkäuer halt und das tue ich den ganzen Tag wieder und wieder. Das sind halt die Kuhmenschen, ja. Und die Kuhmenschen meinen halt immer, ah oh ja, die, die können... Die die haben immer das größte Ego und dann gehen sie raus und sagen, ja, aber wer wer befähigt denn? Also es sind die, die am meisten jammern, weil das sind auch die, die, wo andere, die es nötig haben, andere klein zu machen. Es sind auch diejenigen, die ständig in ihrem Opferbewusstsein sind und in dieser kleinen Spirale denken, weil die haben es nötig, andere fertig zu machen. Andere machen andere nicht fertig. Das haben die gar nicht nöten. Von Nöten. Die nennen wir Pferdemenschen. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Also die Kühe laufen wirklich rum wie die blöden Kühe, weil eine Kuh, jetzt nicht, dass ich keine Kühe mag, keine Frage, aber sorry, es gibt einfach viel zu viele blöde Kühe auf dieser Welt, die, ja, und aus einer Kuh kann nie ein Pferd werden. Fakt, fertig, aus. Und genauso begegnen mir auch immer diese Vorurteile in meiner Arbeit und Du kennst bestimmt, wie viele dieser Coaches, die mittlerweile sagen, alles passiert in Friede, Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment noch eine zweigeteilte Meinung, aber einfach, weil ich es noch nicht so sehr fühle, für mich nicht noch in vielen Bereichen nicht so eingetreten ist. Und da geht es jetzt einfach los. Nur weil die Menschen glauben, dass du Sexualtherapeutin bist, heißt das nicht, dass du alles über das, den Bereich Sex weißt. Wirklich alles. Ich bin ja auch noch am Lernen. Ich bin ja auch noch am, am am Wissen. So wie ein Arzt auch Jahre studiert, bis er perfekt wird in seinem Metier, bis er immer feiner wird und immer runder wird. So muss ich das auch lernen. Ja, ich mache das schon seit sechs Jahren, keine Frage. Aber deswegen heißt das nicht, dass ich alles weiß, dass ich das Wissen mit dem Löffel gefressen habe und dass ich die die perfekte Nymphomanin im Bett bin. Ich habe auch meine Fehler, ich habe auch meine Herausforderungen, ich habe auch meine Defizite, auch ich besuche Mentoren, auch ich besuche ab und zu wirklich klassische Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker, Psychotherapeuten. Weißt du, warum ich das tue? Um für mich auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder reingehe, sage ich nie, was ich bin. Ich sage nicht, dass ich Coach bin, ich sage auch nicht, dass ich Therapeutin bin, ich sage auch nichts, was ich schon alles gemacht habe und erlebt habe. Meistens gehe ich mit einem Schwerpunkt dahin und schaue, wie die mich beraten, ob die mir helfen können, wie die mir helfen können. Und ich stelle immer Fragen im Bereich Sexualität, immer. Aber einfach um, das ist meine Marktsondierung und so habe ich das schon immer gemacht. Ich buche auch manchmal einfach Just for Fun irgendwelche Seminare von von Menschen in meiner Metier. Oder probier Dinge aus, um feststellen zu können, hey, wie sieht der Markt aus? Was machen die anders? Wieso machen sie es anders? Ich buche auch manchmal bei erfolgreichen Menschen. Manchmal auch weniger erfolgreichen Menschen. Und manchmal natürlich auch bei den super erfolgreichen, wo ich mir denke, so what the fuck, die erzählen nur lauter Scheiß. Und letzten Endes hat mir das, was sie da machen, gar nichts gebracht. Also du musst immer auch hinter diese Fassade schauen, in dieses aufgeblähte, ähm, ja, eben in diese Scheinwellen, in der wir heute haben. Und das wollte ich einfach mal sagen, dass es so viele Vorurteile da draußen gibt. Nicht, dass es mich jetzt stört. Fakt ist, ich habe eine Vision. Fakt ist, ich weiß, bis wann ich das erreiche. Und Fakt ist, dass es einfach so kommen wird. So, jetzt zu den äh, Pferdemenschen. Ich zähle mich definitiv zu den Pferdemenschen. Ich war schon als kleines Mädchen einfach ein Pferd. Ich war nie eine Kuh. Fakt ist, Kühe stehen meistens auf der Weide. Die schlafen, die fressen, die schlafen, die fressen. Setzen sich wieder hin, kacken, fressen, stehen auf, fressen, legen sich wieder hin. Ich war aber nie so, ein, ich war nie eine Kuh, sorry to say, ich war immer ein Pferd. Ich bin draußen rumgelaufen, ich habe gespielt, ich habe getobt, ich wollte fressen, ich wollte schlafen, ich wollte spielen, ich wollte fressen, ich wollte Spaß haben, ich war neugierig. Klar, irgendwann kam der Sex dazu und dementsprechend, was habe ich gemacht? Ich habe geschlafen, ich habe gefressen, ich habe ähm, gefickt, ich habe Sex gehabt, ich habe geschlafen, ich habe rumgetrollt, ich habe Abenteuer gesucht und das wieder und wieder und wieder und wieder, wieder und wieder. Und ich bin auch heute noch wie so ein junger wie so ein junges äh, Fohlen, was immer neugierig geblieben ist. Ein Pferd einfach. Wir stehen wieder hin, wir haben Sex, wir haben Tollen herum, haben wieder Sex, Tollen herum, haben wieder Sex, fressen, Tollen wieder herum. Das Leben ist Spaß, aber bis du das mal verstanden hast, ist das ein Prozess. Und Glaub mir, diese Reichtumsformel von 0 auf 100, die gibt es nicht. Keinen Mentor, den ich getroffen habe, ist von heute auf morgen reich geworden, außer sie haben wirklich mal was im Lotto gewonnen oder irgendwie so. Und natürlich, es wird immer leichter. Ja, die Frage ist, was erlaube ich mir, was ist meine Wahrheit, was ist für mich nicht wahr und was ist eine Lüge? was wird mir erzählt und befinde ich mich ständig im Opferbewusstsein, ständig. Und ich muss dir sagen, im Moment kotzt es mich richtig an. Es kotzt mich einfach richtig an, wenn ich ähm, Coaching-Klienten habe, die zu mir kommen und sagen, dann heulen sie mir die Ohren voll, sind schon ein Jahr bei mir im Coaching und dann setze ich ihnen die Pistole auf die Brust und sage, so, jetzt können wir es weitermachen oder wir lassen es einfach bleiben. Das kann ich im Coaching, das kann ich nicht in der The Sexualtherapie, auch nicht in der Psychotherapie wäre das kontraproduktiv. Aber wenn ich ganz ehrlich coache und die Leute das so bei mir gebucht haben, wenn es abgesprochen ist, dann darf ich das. Aber, und heute muss ich dich einfach mal ein bisschen triggern. Irgendwie habe ich die letzten Tage. Entschuldigung, es ist gerade so früh und ich bin erst aufgewacht. Von dem her ist es einfach gerade so, genau. Die Leute jammern. Und weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Da bin ich mal wieder... S-Bahn gefahren und die Leute jammern ja immer, dass sie nicht alt werden wollen und jeder wird es. Aber ganz ehrlich, da saß ich in der S-Bahn und ich hab, war umgeben von 18-Jährigen, 16-Jährigen, 25-Jährigen, Männern, Frauen, wie auch immer. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Das ist wie wie in der Todeszone. Wie in der Todeszone. Erstarrte Ansichten, knöchrige Urteile knüppelharte Bewertungen, volles Opferbewusstsein, daheim weich gebettet in irgendwelchem Gutmenschen-Genugtuung-Scheiß, todernst, zu Tode gelangweilt und ganz ehrlich, bereits mit einem feinen Duft der Verwesung und Verbitterung gekreuzigt. Und das hat mich richtig erschüttert. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, ja, lieber haben die Menschen Vorurteile mir gegenüber, aber ich muss mir nie vorwerfen, dass ich dass ich knöcherig bin, dass ich im Opferbewusstsein halte, dass ich einen Duft von Verwesung habe. Die Leute sagen mir mittlerweile, oh, du siehst so jung aus wie 25. Ich sage, ja, danke für das Kompliment. Schau, wenn sie mich sogar schon zehn, jünger, zehn Jahre jünger schätzen, jetzt schon. Und ich bin 35, geiler Scheiß. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist jetzt ein bisschen über 40, nicht viel älter. Und die hat solche krassen Komplexe, ganz ehrlich. Wenn ich sie beschreiben müsste, dann würde ich zu ihr sagen, hey, weißt du was, du hast echt solche knöchrigen Ansichten. Die war so krass in ihrem Opferbewusstsein und egal, was ich ihr gesagt habe, egal, was wir gemacht haben, die kriegt einfach nicht ihren, 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 ihren Arsch hoch. Sie kriegt einfach nicht ihren Arsch hoch, hat einfach nicht den Mumm, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihr Leben zu meistern. Und das ist es, woran du einen wahren Mentor, Sexualtherapeuten, Arzt oder... Erfolgreichen Psychologen oder Psychotherapeuten oder was auch immer du suchst, erkennst. Ja, vielleicht ist er unbequem und ja, vielleicht triggert er dich und ja, vielleicht pisst er dich an. Aber Fakt ist, das waren immer die besten Menschen, die mich, ähm, die, die mich am meisten getriggert haben, bei denen habe ich am meisten gelernt. Klar gab es auch Mentoren, wo ich mir gedacht habe: So, hey, ganz ehrlich, ich habe zwei Stunden gemacht, da hat mich ein Wort getriggert und danach war es vorbei und dann habe ich auch aufgehört. Aber ja, darum geht's. Genau darum geht's. Vertraue auf dich, vertraue auf deine Intuition. Und hör nicht mehr darauf, was andere sagen und wie viel sie sagen und warum sie es sagen und dass sie zu oft irgendwas sagen oder nicht sagen. Mach einfach dein Ding. Mach dein Ding, lebe dein Leben, lass es dir gut gehen. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, weil letzten Endes ist es. Ja, sollte einfach mal ein klarer Vorgeschmack darauf sein, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und mit was für Vorurteilen wir so zu kämpfen haben oder ich auch zu kämpfen habe. Unabhängig davon, ob ich jetzt im Business tätig bin oder auch privat. Die Leute denken immer so, ja, ja, du bist halt Sexualtherapeutin. <lacht> ja, aber nur weil wir Sexualtherapeuten sind oder Therapeuten sind oder Ärzte, brauchst du nicht glauben, dass wir nicht auch Probleme haben. Weißt du, wie oft ich schon gehört habe, oh, du hast ja Glück gehabt. Mal Bei dir ist das ja was anderes. Ja, und du, Bullshit. Glück passiert dann, wenn ich glücklich mit mir bin. Wenn ich mich dafür entscheide und wenn ich sage, es ist jetzt so und ich erlaube es mir. Dann fängt Glück an. Dann fängt Glück an. Was anderes brauchst du dafür nicht. Was anderes ist dafür auch nicht vorgesehen. Aber die Leute, die immer glauben, die können das auf deinem Rücken ausbaden und dich ausnutzen dafür. Sorry, weder wahre Freunde. Noch sind es wahre Weggefährten, weißt du was, da gehe ich lieber alleine und scheiß auf jeden Einzelnen. Weil letzten Endes bist du diejenige, die vorwärts geht. Du bist diejenige, die deine Motivation aufrechterhält. Natürlich hast du die Spirits und gewisse Dinge außen vor und im, im, im um dich herum. Und das Leben ist komplex. Und in seiner Komplexität gibt es für alles irgendeine Antwort und auch eine Erklärung. Und manche Dinge sind halt einfach so. Punkt nicht hinter jedem muss ich auch was verbergen oder auch nicht verbergen. Und man muss auch nicht hinter allem das Schlechte sehen. Aber ich wollte ja auch mal sagen, selbst die da ist Kundengewinnung manchmal schwierig. Aber wichtig ist, dass du, und das sage ich immer wieder, weil das waren meine Wurzeln, dass du freundlich bist und mutig bist. Und dass du in dieser Freundlichkeit deinen Service nach außen gibst. Und das wieder und wieder und wieder. Ich performe wieder und wieder. Auch wenn Menschen sagen, nein. Und sie haben ja doch das Recht, nein zu sagen zu mir. Weil ich sage, lieber habe ich ganz wenige Kunden im Anfang, die das schätzen, die aber wirklich weiterkommen wollen. Und alle, die, die mit mir gearbeitet haben, die wissen das auch. Übrigens an alle, die es anhören, danke für eure Vertrauen und für eure Ehrlichkeit und für euer Sein. Denn da ist schon wahnsinnig viel Bewegung reingekommen und wahnsinnig viel Heilung auch passiert, was ich da festgestellt habe, was Menschen losgelassen haben. Zum Teil auch wieder über ihre Traumata gesprungen sind. Liebesleben angefangen haben, lieben können, Sex haben können, Vaginismus aufgehoben haben, Empfängnisverhütung, die ähm, plötzlich ist man schwanger, mein Gott, was haben wir, was haben wir schon sowohl spirituell als auch Dings gemacht. Jeder würde mich einsperren, weil sie sagen würden: hey, das ist die, das ist eine Hexe. So what, ich stehe dazu. Und sei dir bewusst, wenn du Macht hast, nutze sie. Und irgendwann kann Macht auch gefährlich werden und manche haben Angst davor. Aber lass dich nie davon abbringen. Niemals. Never ever. Never ever. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder Abend.